0: Seis dias depois, Jesus toma Pedro e Tiago e João, o irmão deste, e leva-os para uma alta montanha para estarem sós. E transfigurou-se diante deles e brilhou o rosto dele como o sol e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceu Moisés e Elias conversando com ele. Pedro, respondendo, disse a Jesus, Senhor, é bonito estarmos aqui? Se queres, farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ainda ele falava, quando eis que uma nuvem luminosa os ensombrou, e eis que uma voz veio da nuvem dizendo Este é o meu filho amado no qual tenho todo o meu prazer escutai-o ouvindo isto os discípulos caíram com as suas caras no chão e apavoraram-se muito e Jesus aproximou-se e tocando-lhes disse Levantai-vos e não tenhais medo. Levantando eles -os, os seus olhos, não viram mais ninguém a não ser apenas o próprio Jesus. E descendo eles da montanha, Jesus deu-lhes ordens, dizendo: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho da Humanidade ressuscite dos mortos. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que vão não precisarmos de razões para nos juntarmos, para nos sentarmos à volta da mesma mesa, para nos alimentarmos da mesma palavra e do mesmo pão. E se não está escrito em lado nenhum, permiti que vos diga, e tudo isto não nos deixa na mesma. É o segredo do tempo de Quaresma é o que a Quaresma tem a dizer-nos. Gosto de desejar boa Páscoa durante a Quaresma, porque diz-nos a Quaresma a quantidade do tempo. 40 dias, sem contarmos o domingo, porque o domingo é sempre dia de Páscoa. 40 dias, diz-nos a Quaresma, Páscoa diz-nos a qualidade do tempo, a possibilidade de não ficarmos na mesma. Esse Deus que passa, esse Deus que te convida a um passo e se dás um passo, a viagem começa. E já não estás no mesmo lugar, e já não estás no mesmo sítio. Deixemos ecoar este segredo da Quaresma no nosso coração e deixemos que seja essa a nossa disponibilidade. Não vamos ficar na mesma. Não vamos ficar na mesma. Neste segundo domingo da Quaresma, todos os anos é-nos servida esta página do Evangelho em várias versões. Neste ano, saboreamos a versão de Mateus sobre isso é que nós chamamos transfiguração. Não me perguntem quem é que se lembrou de traduzir metamorfose por transfiguração. Não me perguntem quem foi que teve essa ideia. Ficou completamente instituído este relato como o relato da transfiguração. Toda a gente diz transfiguração. Mas a verdade é que a palavra transfiguração, não sei, eu não sei da vossa vida, mas eu não uso esta palavra em mais lado nenhum. De repente, o que é que isto significa? Uh, Jesus, curioso, nós não conseguimos lidar com, com a sacralidade do tempo e dos lugares comuns e dos espaços comuns. e uh, Precisamos de coisas que, que, muito, que todas as religiões também precisam. De, de coisas separadas, de espaços separados, de palavras separadas, de pessoas separadas. Jesus parece que insistiu e quis acabar com isso e não conseguiu. Não conseguiu, fica talvez como nossa inquietação e, quem sabe, como nosso propósito dar forma ao gosto de Jesus, ao sonho de Jesus, aquilo que lhe dava prazer. Percebemos nos Evangelhos que ele tem um prazer imenso em estar à mesa, em estar em casa. E tem, como dizem os nossos irmãos do Brasil, tem um grande desprazer em estar no templo e tem um grande desprazer em estar na sinagoga. E os Evangelhos consagram-nos o desprazer de Jesus no templo e o desprazer de Jesus na sinagoga e o prazer imenso em estar à mesa e em estar em casa. Transfiguração faz parte desse lote de coisas separadas. Metamorfose. Talvez a gente se entenda. Bem-vindos ao Domingo da Metamorfose. Ao domingo em que nos é servido o texto da metamorfose. E deixemos que ecoe em nós o convite que vem desta página da metamorfose de Jesus. Se quiséssemos antecipar conclusões, o que é que esta página tem a dizer-nos e porque é que insistimos em lê-la no segundo domingo deste tempo, porque é que não prescindimos de retomar, em agosto voltamos a esta página e volta e meia voltamos a esta página da metamorfose de Jesus, para nos lembrarmos que, querida discípula, querido discípulo, querida leitora, querido leitor, não sabes tudo sobre Jesus, não sabes. Não sabes e, e não fiques triste. Não sabes, significa que ainda podes conhecer outra coisa, podes aprender alguma coisa, podes ir mais além, podes ampliar o teu horizonte. Não sabes tudo sobre Jesus. Encaixas Jesus numa forma esta é a página da metamorfose, da outra forma de Jesus. Jesus é... Estás a ver essa forma? É outra coisa. Isso é outra coisa. Jesus como a outra forma. Ou se quisesses, Jesus para lá da forma. Para lá dessa tua forma. É isso e mais. É isso e mais. Nós ficamos meio irritados ao lermos o Evangelho assim em seguido, porque ficamos cada vez mais convencidos que Jesus anda em más companhias. Como é que é possível Pedro ser tão burro, os discípulos serem tão burros? Parece-nos tão óbvio, parece que são tão lentos. Jesus começa, depois de apresentar várias vezes novidades, começa a perceber que não está a ser bem percebido. E a uma altura, que é no capítulo exatamente anterior a este, no capítulo 16, sonda os discípulos. Bom, o que é que se diz aí sobre o que é que está a acontecer? Sobre o que eu ando a dizer? O que é que as pessoas dizem que eu sou? E, e os discípulos recorrem a categorias que conhecem e dizem que é uma espécie de um profeta. Pedro ousa dizer, dizer, também a partir do que conhece, havia a consciência no povo de que havia de chegar o Messias, que acabaria com problemas financeiros e económicos, que haveria de resolver problemas políticos e de autonomia e que havia de finalmente subjugar todas as nações à nação escolhida, à nação de Israel. Olha, tu és esse. E Jesus sente necessidade de dizer, bravo, tudo certo. Mas é mais do que isso, e é outra coisa, e, e não se prendam às formas. Porque eu não vou resolver problemas políticos, eu não vou resolver problemas económicos e financeiros, eu não vou resolver problemas de soberania. Uf, vamos subir a Jerusalém, e lembrem-se o que aconteceu a todos os profetas em Jerusalém. Eu vou ser espancado isto vai acabar mal. Vocês querem vir mesmo? E os discípulos, não contentes de não perceber, fica registado no Evangelho que sempre que isto acontece, que sempre que Jesus diz, eu vou ter o fim igual a todos os profetas, desengana-se quem pensa que Jesus era ingénuo, Jesus, o que diz e o que faz, são gestos de profeta, e sabe o fim de todos os profetas. Não há um que sirva de exceção. Todos tiveram mortes violentíssimas. Sempre que Jesus fala disto, os discípulos fazem questão de perguntar quem será o maior, quem será o mais importante. E depois desta página da metamorfose de Jesus, ainda vamos ter a mãe de dois discípulos a interceder junto de Jesus para que eles fiquem ministro dos nossos estrangeiros e ministro do interior, para que fiquem bem colocados. E nós irritamo-nos não? Eu irrito-me. Caramba! Eu acho que se estivesse lá, não fazia esta triste figura. E talvez seja isso que os evangelistas queiram que tu digas, querido leitor. E eu acredito em ti, querido leitor, querida leitora. Eu sei que tu farias melhor. E tens uma oportunidade para fazer melhor. E tens uma oportunidade para dar carne. Esta palavra que escutas. Tens uma, uma oportunidade para dar carne à palavra que te é servida. Nós não sabemos explicar o sentido literal deste texto, saboreiem no Divaguemos entre outros possíveis sentidos. Se Mateus coloca Jesus num monte, há de querer pescar o olho dizendo. Prepara-te, querido leitor, que vem novidade. E prepara-te, querido leitor, sempre foi assim. Moisés, não sei se subiu ao monte, se não subiu, mas o autor fez questão de colocá-lo em cima do monte, porque prepara-te que vem a novidade E sim, neste monte simbólico, Jesus sente necessidade de dizer aos seus íntimos, novamente, a sua novidade e os discípulos veem Jesus e Moisés e Elias. E Pedro faz questão de dizer que vai arranjar uma tenda igualzinha para cada um. E é importante este detalhe, é interrompido com um divino pigarrear. <coughs> Pedro, me calou agora. Este é o meu filho. Não, não é igual a Moisés, não é igual a Elias, não é. Não é, Pedro. Não é igual ao que tu julgas, que pensas, que sabes. Não é. Este é o meu filho, tenho nele o meu prazer. Escuta-o. Escuta-o. E se o texto da metamorfose de Jesus termina aqui, começa o texto da nossa metamorfose. Quem é que tu vês e quem é que tu escutas quando lês os evangelhos e quando, na tua consciência, no teu interior, falas com Jesus? Quem é que tu vês e quem é que tu ouves? Nós vamos construindo imagens e isso é, é óbvio e é insuperável mas deixemos ao menos neste segundo domingo de quaresma, ao menos quando somos confrontados com o texto da metamorfose de Jesus, ao menos neste domingo, cresça no nosso coração a disponibilidade a revermos a forma que damos a Jesus, a forma que damos à novidade de Jesus, a forma que damos ao sonho de Jesus, à vontade de Jesus. Pedro, em certa medida, morre neste relato. Mateus faz questão de dizer que eles caíram de cara no chão. E vamos precisar do detalhe do Jesus que se aproxima, que lhes toca, que lhes fala, que os ergue e que pede que não tenham medo. E isto é o que acontece no nosso medo de revermos a forma de Jesus. Se quiséssemos, a metamorfose de Jesus aconteceu, depois deste relato, inicia-se a tua metamorfose e se quiséssemos falar da metamorfose do corpo de Jesus Cristo, falávamos da metamorfose da Igreja. E depois da metamorfose de Jesus, inicia-se a metamorfose da Igreja. Inicia-se a tua metamorfose e a metamorfose da Igreja. O tempo em que revemos a forma que damos a Jesus e o tempo em que damos forma ao sonho de Jesus. Num caminho muito pessoal e muito solitário e num caminho comunitário, num caminho de Assembleia, num caminho de Igreja. E sim, muitos de nós têm muito medo em desprender-se da forma que deram a Jesus em desprender-se de formas. E que bom sentirmos um Jesus que nos pede para não ter medo, que se aproxima, que nos toca, que fala, que nos ergue e que pede para não termos medo. Queridas irmãs, queridos irmãos, este é o tempo da metamorfose da Igreja. E esta frase é dita desde o primeiro dia dos discípulos sem Jesus até o dia de hoje em cada hoje é o dia da metamorfose da igreja e em cada hoje ao longo dos séculos houve gente com uma vocação profética incrível para ler o tempo presente e para dar forma ao sonho de Jesus no tempo presente de vez em quando há irmãos nossos com mais medo do que profecia, e em vez de dar forma ao sonho de Jesus no tempo presente, imitam formas anteriores para os tempos novos e os problemas novos. E, e estamos mais ou menos assim. E estamos mais ou menos assim. Não conseguimos dizer a ninguém que a Igreja é profética. Já não conseguimos, já não dá para disfarçar. Curioso. Eu esperava que nos últimos censos não houvesse aquele número astronómico de católicos em Portugal e as pessoas insistem em dizer que são católicas. E curioso que todos os padres se queixam que as igrejas cada vez estão mais vazias. Então há uma conclusão muito límpida, os católicos não gostam de ir à igreja, continuam católicos e não gostam de se juntar na igreja e não gostam de viver sob a autoridade daquele que devia ter o serviço da autoridade. Não gostam, não gostam ou não sabem viver assim, vivem de outra maneira. E, e o que é que vamos nós fazer, além de imitarmos soluções anteriores, de tempos anteriores que não são o nosso, o que é que vamos nós fazer? Que bom seria que abraçássemos o tempo da metamorfose, a metamorfose da Igreja e precisamos da Igreja profética. E a Igreja é profética se reconhecer que precisa de abandonar formas, de procurar outras formas, de deixar que Jesus dê forma. Abracemos o tempo da metamorfose da Igreja. Eu sei que nós, esta semana, voltamos a levar o estalo na outra face. Esperávamos uma grande coisa. E a montanha deu à luz uma coisa mais pequena do que a nossa expectativa. Esperávamos uma voz profética, esperávamos uma voz clara. E ainda não foi desta. Ainda, ainda não foi. É uma pena sabermos que há irmãos que desenterraram mortos na sua vida, que desenterraram feridas e não precisavam disso e foram de uma generosidade impagável terem sofrido novamente para nos lembrar de problemas que temos para resolver e ficam num estado... Como? Como é que ficam eles? Para que é que foram desenterrar? Para quê? Ficamos, de repente, sem chão. Esperávamos que fosse agora que fizéssemos curativos e parece que ainda não arrancou. Parece que andamos a várias velocidades. Queridas irmãs, queridos irmãos, este é o tempo da metamorfose da Igreja, mas as desilusões não podem calar a tua metamorfose. As desilusões comunitárias não podem atrasar a tua metamorfose. Esta é a metamorfose pessoal também. E quando é que acontece a metamorfose pessoal? Quando acontece metanoia, que é a palavra primeira, inaugural da pregação de Jesus mudai de mentalidade metanoia mudai de mentalidade a metamorfose pessoal a metamorfose de cada um acontece com a mudança de mentalidade obviamente que isto não é um disjuntor que se liga ou que se desliga obviamente que isto não é um ato automático não é um evento é um processo é gradual porventura é cansativo precisa de tempo mas não pode a desilusão comunitária calar a metamorfose de cada um. Nós precisamos de comunitariamente distinguirmos nos de outros grupos, de outras sociedades. E talvez a metamorfose da tradição católica do cristianismo seja passar do poder de domínio comum a tantos grupos, passar do poder de domínio ao poder de serviço. E se nos queixamos de governantes que estão perpetuamente no poder e reconhecemos que isso vicia o jogo, caramba, olhamos para nós, as pessoas morrem nos cargos. Caramba, porque é que pedimos para outros grupos aquilo que não somos capazes de fazer? A igreja precisa de mudar de transformar-se de uma metamorfose do poder de domínio ao poder de serviço. E isso não acontece abstratamente. Precisa da tua consciência, da tua inteligência, da tua metamorfose, da tua metanoia. Queridas irmãs, queridos irmãos, sem medo, sem medo. A fidelidade não é imitar o que se fez antigamente. A fidelidade é olhar o tempo presente e seguir Jesus no tempo presente. Discernirmos pessoal e comunitariamente sobre como fazer, como Jesus faria hoje, com os problemas de hoje, com o contexto de hoje, com o tempo de hoje. Não nos debitamos e sem medos. Ser fiel é isto de se dispor à metamorfose. Jesus. Aproximou-se dos que tinham medo, tocou-os, falou-lhes, ergueu-os e libertou-os do medo. Nós descemos da montanha e este é o tempo da metamorfose.